0: Девятнадцатый выпуск подкаста по сказке Робинахмана «Ми биргер ве они» «О богаче и бедняке». У нас тут был некоторый перерыв со времени предыдущего выпуска. Прошло, наверное, около месяца. Он был вызван приятными, радостными семейными событиями. И я очень рад, что я получаю от вас комментарии. Но когда, когда уже, уже будет продолжение этой сказки, только вы поймите, Ребята, я вот, честно говоря, честно говоря, вот этот вот подкаст, вот этот сказочная история Робина Ахмана, он у меня находится ну, где-то там в, верхнем, в верхней части списков приоритетных занятий. И была бы на то моя воля, я бы как минимум раз в неделю садился бы к микрофону и, и что-нибудь бы в него говорил на эту тему». Но помимо приоритетных занятий, есть колоссальное количество занятий неприоритетных, которыми в основном и приходится заниматься. Как-то нужно накормить семью, а это занимает изрядное количество времени. Ну и плюс к этому, там целый перечень. Вот у меня сейчас целый перечень вещей, которые нужно сделать вот прямо сейчас. Вызвать сантехника, вызвать там еще одного специалиста, заказать газовый баллон. Что там еще, там чего-то много еще чего было. Ну, вот, понимаете, поэтому приходится вот так вот изворачиваться и какими-то украдками, урывками. Вот, это, вот, вот этот подкаст продолжать. Ну, слава богу, он продолжается. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы, чтобы продолжать хотя бы вот этот подкаст Сказочной истории Раби Нахмана. Потому что я считаю, что это на самом-то деле основное, что я делаю в этой подкастерской области. Еще раз благодарен вам за отклики, за отзывы, за ожидания и за понимание ситуации. Давайте вернемся к сказке. Мы оставили наших главных героев, а их у нас на тот момент было трое, а именно сын Богача, он же Машиах, его невеста, дочь бедняка. Она же дочь императора, она же шхина. И сам император, бывший бедняк, такая вот запутанная история. Ну да, понимаете, как это все у нас запутано. Вот э, та ситуация из моей жизни, которую я вам сейчас кратко описал, что вот на самом-то деле я считаю, что нужно заниматься этим, но если я буду заниматься тем, чем я считаю нужным заниматься, то моя семья останется без корма, без газа и без сантехнических услуг и без всего этого перечня, который у меня там где-то записан. Вот так же и в сказке, да, вот трое встретились, да. На самом-то деле все и все устройство мироздания только и работает на встречу вот этих двух персонажей которые в сказке обозначены как сын богача и дочка бедняка и вот они встретились плюс еще там папа этой самой, папа папа этой девушки присутствует это все происходит в пустыне в оазисе но при этом никто из них не узнает друг друга жизнь у нас такая запутанная перевернутая но тем не менее тем не менее вот именно эти перевертыши и ведут нас в единственно нужном направлении и нам в этой ситуации остается только ждать верить что это так и в то что все развивается самым что ни на есть идеальным образом и что есть у этого всего какой то тахлит как это говорят на иврите смысл суть и у сантехника, и у газового баллона, и у прокорма семьи, и у прочего, прочего, прочего. Все это зачем-то нужно, но откуда я знаю, зачем? Мне нужно это делать. Вот все. Ладно, хорошо, вернемся, все-таки к сказке. Значит, вот есть некий оазис посреди пустыни. И три наших персонажа находятся там. При этом они не узнавали друг друга до некоторого момента но очень хорошо друг к другу относились, и вот последний раз мы говорили о том, что сын богача и бывший бедняк, ныне изгнанный император, они все-таки выяснили, кто из них является кем. И это, вопреки всем стандартным, скажем так, ожиданиям, только сблизило их, Несмотря на то, что в свое время император приговорил вот этого же самого сына богача к смертной казни, которую тому удалось избежать, и несмотря на прочие-прочие сложности их взаимоотношений, сын богача, он же Машех, сумел этого императора простить. Не то, что даже сумел, это не потребовало от него каких-то колоссальных духовных, там, духовного скрежета зубов в усилиях простить. Нет, просто император спросил его, ну, хорошо, а вот если бы, если бы вот этот вот твой, так сказать... Тот, кто является причиной всех твоих бедствий, вот тот самый человек вдруг оказался перед тобой, что бы с ним, ты с ним сделал, тот ему ответил: Да, ничего бы я с ним сделал, я бы его кормил точно так же, как я кормлю тебя. Кстати, о кормежке. Тот уточнил еще раз: а действительно ли это так? Сын бедняка подтвердил ему, что да, это так, я бы его кормил. И тогда этот э, император ему открылся, так вот это я, говорит. И тут они обнялись, и. Мы говорили тогда, что вот это как раз является той точкой, с которой начинается обратная раскрутка всей этой истории. Вот это вот умение простить и умение понять и поверить, что любая ситуация, в которой ты находишься, тебя в нее поместил Всевышний с какой-то определенной целью, а еще точнее с той целью, чтобы ты выполнил в этой ситуации какое-то определенное задание». Причем это задание, то опять-таки не обязательно должно быть какое-то там э, суперсложное. И нет. Может быть, ты помещен в эту ситуацию, которая тебе кажется сложным. Ну, скажем, просто для того, чтобы вызвать сантехника. Наконец. И вот так мы сказали, что сын Богача и император открылись друг другу. А дочь этого самого императора, которую тоже никто не узнает, плюс ко всему она еще одета в мужскую одежду, присутствует при этом разговоре, выясняет для себя, кем являются ее товарищи по оазису, но сохраняет молчание, она им не открывается. Продолжим. Ва бахурана аля я адарко лилех ва симан бешлуша и лянот. УВИКЕШАМ АКТАВ аналь, айну Тут нужно вспомнить еще одну ситуацию, которая у нас звучала в этой истории. Когда-то, когда еще сын богача не был осужден на смертную казнь. Вот эта же самая девушка, которая находится сейчас рядом с ним, одетая в мужскую одежду, она ему написала письмо, что он является ее сушеным, и там же в этом письме она указала семь источников воды, в которых пряталась ее мать с его отцом. Я не буду углубляться в подробности происходящего в те времена, но почитайте, там есть ссылка на текст этой сказки. Это письмо было с ним все время, оно являлось свидетельством как бы той самой связи между ним и ей. Ну, как-то в один прекрасный момент он его положил в дупло одного из деревьев в этом же самом оазисе. Через некоторое время налетела буря, повалила все деревья, и невозможно было выяснить, в каком именно дереве находится это письмо. Так вот, в том отрывке, который прозвучал сейчас, говорится, что этот парень, у него был такой обычай. Каждый день он отмечал три дерева. Потому что там были тысячи-тысяч деревьев написано. И он искал там вот это самое письмо. Вот в этих самых трех деревьях. «Васабэм где. Махар И он отмечал эти, эти деревья, что там он уже искал, и чтобы на завтра не было нужды искать в этих же трех деревьев, а можно было бы взять следующие три дерева. В сказах Рабинахмана иногда попадаются вот такие подробности описания какого-то процесса. И, конечно же, это не просто так, а что-то под этим всем кроется, и довольно много чего кроется. Ну вот давайте попробуем немножко копнуть. Вот зачем ему вообще нужно это письмо? Какой ему в нем прок? Зачем он его ищет? Он ведь решил уже... Достаточно твердо решил. Настолько твердо, что он убеждает своих приятелей, которые там вместе с ним находятся, что это самое лучшее место на Земле, и самое лучшее, что они могут сделать в своей жизни, это остаться вот там и никуда с этого места не сдвигаться. Ну, потому что там хорошо. А что такое хорошо? Там есть корм, там есть питье, там приятно, там можно музыцировать, там можно духовной, так сказать, пищей, насытиться. И вообще, как бы, вот. Судя по его словам, которые изложены в этой сказке, ну, все очень хорошо. Вопрос, зачем он ищет письмо? Это же нелегкая работа, там тысячи-тысяч деревьев. В каком-то из них находится письмо, каждый день он обыскивает три дерева и помечает, что он над ними поработал, продолжает искать дальше на следующий день. Зачем? Еврейские мудрецы говорят... Что когда ребенок находится в очереве матери, он там учит Тору. К нему приходит ангел и обучает его там Торе. А потом перед рождением или во время рождения ангел ударяет ему по губам, и ребенок забывает ту Тору, которую он учил в утробе матери. У ребенка вот на верхней губе есть такая между носом и срединой верхней губы есть такая как бы складка. Так вот якобы эта складка, она и появляется от этого удара. И ребенок забывает, и теперь он где-то там глубоко-глубоко подсознательно всю свою жизнь пытается вспомнить. Вспомнить то, что он учил там, в утробе матери, вспомнить Тору. И понятно, что когда ребенок находится в очреве, он не знает слов, он не учит Тору с точки зрения логики, связи между словами. Он постигает там истинную суть Торы. И вот это то, к чему он хочет вернуться всю свою сознательную жизнь, потому что он однажды уже вкусил это, эту истину. И вот это то, что человек ищет всю свою сознательную жизнь, сознательно ищет или бессознательно ищет, так или иначе он ищет вот эту вот истину. Ищет потому, что однажды он ее уже попробовал и больше не может без этого жить. Так же, как этот рассказ с венгерским вином, я когда-то вам его рассказывал, Говорят, что тот, кто один раз попробовал венгерское вино, его уже невозможно обмануть и подсунуть ему что-то другое и назвать его венгерским вином. Он однажды уже это попробовал и теперь ищет. И теперь ищет хоть какую-то возможность, хоть немножко, хоть как-то к этому приблизиться. А почему три дерева? Первое, что приходит в голову, это три молитвы. Еврею предписано, каждый день молиться три молитвы утром, днем и вечером. Обратите внимание, что в сказке написано, что он помечает эти деревья, что в них он уже поискал, и на следующий день берет новые три дерева. Это значит, что каждый день и каждая молитва это совершенно другая молитва, несмотря что в ней те же самые слова. Но это принципиально другая молитва. Это молитва этого дня, молитва этого момента. Куляй веулай им ца от уакта И он был полон надежды, что он найдет эту записку, это письмо Укшиа я хозер мешам, а я ба им и на им б хует мехамачая бухе кшебикеш веломаца. И когда он возвращался после этих своих поисков к своим приятелям, у него были заплаканные глаза, потому что он плакал от того, что на этот раз он не нашел это письмо. «Шалюту», они его спрашивают. Ма там и вакейш, они спрашивают, а что ты ищешь в этих деревьях? канал в этих самых деревьях Ахарках, а Тавхузер в инеха обхует. А после этого ты возвращаешься с заплаканными глазами. И Шивлягеем, высипер лягем, И он рассказал им всю эту историю. Шибата Кисар, Шальхалук, тавхуле, что дочка императора послала ему письмо и так далее в этоман и он спрятал его в этих деревьях и барохах и ара и налетела буря и так далее канале и так далее и так далее в а теперь он ищет а может быть он его там найдет это очень распространенный сюжет в сказках Рабинахмана. когда вот сначала все хорошо или почти хорошо а потом налетает буря и переворачивает все, переворачивает деревья, сметает все, что можно и все, что нельзя смести, перемещает сушу и воду и все-все-все перемешивает. И когда буря сделала свое дело, свое дело начинает делать человек. То есть восстанавливать порядок. А почему это устроено именно таким образом? Да потому что, когда порядок, когда вот это вот окончательное избавление, это гаула, в конце концов будет достигнуто, то это будет являться отчасти результатом действий человека. Сначала это ему преподнесли на блюдечки с какой-то там очень красивой каемочкой. Потом у него это блюдечко забрали, все перемешали и сказали, а теперь давай, делай сам. И вот он делает, он ищет в деревьях. Амрулю лемахар, имха. Они ему говорят его приятели, Значит так, завтра, когда ты пойдешь на дело, вот на это дело по поиску письма, мы с тобой пойдем. Улянемца анахну октав. Может быть, мы найдем вот это письмо. То есть получается, что письмо ищут все я, так и было, «Вэальхугэм и гамкэн», и они с ним тоже пошли, «Умаца бад кисар, это ото байлан». И дочка императора нашла это письмо в дереве. Ведь она его писала, и если вы помните, вот там, когда была процедура сватовства множества женихов к этой самой дочке императора, потому что красавица она была совершенно необыкновенная. На этой процедуре все женихи были отмечены только по одной причине, что у них не было этого письма. А теперь вот, пожалуйста как бы ну, опять опять вот так все получается как то не, не прямо вот так все очень и очень криво казалось бы как должно было быть по нашему скромному пониманию вот есть жених есть невеста у жениха есть вещественное доказательство что он именно тот жених вот этой самой конкретной невесты он его вручает гости кричат горько и все и все и окончательное избавление а тут вот так вот, вот как бы, поскольку он рассказал ей эту свою историю, историю этого письма, и она это письмо нашла в одном из деревьев, значит, очевидно, что это он и есть, ее жених. И вот есть, есть жених, и есть письмо, ну, как-то вот это вот так вот вот, это должно было пройти через бурю, через дерево, через то, чтобы она сама его нашла, и, и вот, ну, все перевернуто но все таки поскольку она его сама нашла то она теперь видит что это ее письмо и тут нет никакой подделки что все все сходится уже все сходится уже должен прийти машех так где же он и как то более менее понятно что с прихода маивах не упразднятся ни газовые баллоны ни сантехники ни э, все вот это вот этот вот список останется ну примерно тем же списком единственное что изменится станет понятно Зачем это все нужно? Так вот, дочка императора нашла это самое письмо у Фатхауто Вераата Шигу Ктав Яда Мамаш. Она его открыла и увидела, что это действительно ее письмо. да Деата. И она подумала, им таги дло техэ ги Если она вот так возьмет, ему и откроется, кто она есть на самом деле. К элю Она подумала так: если вдруг она вот так ему сразу сейчас откроется, кто она есть на самом-то деле, и снимет с себя вот эту вот мужскую одежду, и откроется ему во всей своей немыслимой красоте то, что может произойти, не дай Бог, он может упасть и помирить. Он же, вы помните, он у нас тонкая натура, машиях. Да все мы с вами тонкие натуры. Просто мы облеплены толстым слоем защитных оболочек». А у него, вот, видимо, оболочек-то как раз поменьше, чем у всех остальных людей. Поэтому, если вот так вот она ему откроется, то он может и умереть. Не дай бог. В Иерутса Ашебе Хашрут Кадат. И она хотела, кроме всего прочего, чтобы вот эта их встреча произошла ну, кошерным способом. Немножко, конечно, сняемся еврейского закона, что это за кошерный способ в этом отношении. Вот до того, как Жених и невеста поженились, им запрещено дотрагиваться друг до друга, просто элементарно вот дотрагиваться пальцем запрещено. Вообще, в принципе, мужчина может дотрагиваться только до своей жены, своей мамы, сестры и, по-моему, все. Так вот, она хотела, чтобы их соединение, а соединение Машиаха и Шхины, это и есть вот та самая Геуля, да, о которой так долго говорят евреи, так вот, она хотела, чтобы это было кошерным способом. Вальха И что она сделала? В чем заключается вот этот кошерный способ, по крайней мере, начало этого процесса? Она пошла и возвратила ему письмо. Амралю, и сказала ему Шимаца Акта Ветехов на Халюшот, и она сказала ему, что вот она нашла письмо, и он тут же упал без чувств. Это при виде письма он упал без чувств. Если она была права, да? Если бы она ему сказала, что она является автором этого письма, то были бы самые серьезные основания опасаться за. Этого Машеха, а, следовательно, из-за нас всех тоже. Мы же его ждем. еврею то И они ему сделали некую реанимацию. Ва я бенегем симхагдуля. И была между ними колоссальная радость». Ну вот здесь мы остановимся, мы с вами постепенно приближаемся к некой финишной прямой, потому что, ну, как бы уже вот так складывается, все уже совсем начинает складываться удачно, после целого ряда неудач. Да, мы же этой сказкой занимаемся около года, я посмотрел. Целый ряд был всяких неудач, то это смертная казнь, то еще там много всего-всего-всего. Но в конце концов, вот, вот, сначала они встретились, хотя и не узнав друг друга потом произошел вот этот вот акт прощения, потом нашлось письмо, ну и дальше, в общем-то, уже немного осталось. Я очень надеюсь, что и нам с вами тоже уже немного осталось. До этого центрального момента в истории существования этого мира, прихода Машеха, и распутывания этого когда-то я несколько раз был там в России на рыбной ловле. Э, спиннинг мы там бросали, точнее, мы. Они бросали спиннинг. Я сидел на берегу и распутывал, это называлось, борода. Как-то его пару раз бросил, и там выросла такая борода на этом спиннинге из лески. Что нужно было его очень долго-долго распутывать. Так вот, у меня есть такое ощущение временами, что вот примерно этим мы и занимаемся. Распутыванием бороды. Но это тоже необходимый этап, скорее всего. Удачи нам всем во всех наших начинаниях и, как их назвать, продолжениях, что ли. До свидания.